0: Cześć! Nie słyszeliśmy się już dwa tygodnie, więc najwyższy czas usłyszeć się znowu. O sprawie, którą Wam dzisiaj opowiem, dowiedziałam się od Arkadiusza. To on zaproponował mi taki temat, że może nadałby się na odcinek. I Jak tylko przeczytałam kilka artykułów, to stwierdziłam, że chętnie podzielę się z Wami tą historią. Dziękuję też innym słuchaczom za przesyłanie mi propozycji spraw do opowiedzenia, jednak jest ich tak dużo, że trochę nie wyrabiam, żeby zapoznać się ze wszystkimi materiałami. Także cierpliwie czekajcie. Być może sprawa, którą chcielibyście, żebym opowiedziała, trafi na ten kanał. A teraz zapraszam Was do wysłuchania tragicznej historii Maćka Witkowskiego. Przenieśmy się do Złotoryi do małego miasta leżącego na Dolnym Śląsku. W średniowieczu miasto to było istotnym ośrodkiem wydobycia złota i właśnie temu zawdzięcza swoją nazwę. To właśnie stąd pochodzi znany dziennikarz i reporterzysta, którego na pewno kojarzycie, Mariusz Szczygieł. I to również tutaj, w 2007 roku, mieszka Maciek Witkowski, jest uczniem Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Sucharskiego. Uczęszcza do klasy o profilu wojskowym. Jest czwartek, 25 stycznia 2007 roku. Jest to dzień jak każdy inny, ale do ferii zimowych zostaje już tylko tydzień, więc uczniowie są w dobrych humorach i nie mogą doczekać się kolejnej przerwy od nauki. Dobry humor dopisuje też Maćkowi. Jest uśmiechnięty, żartuje sobie rano. Mimo, że jest trochę przeziębiony, stwierdza, że pójdzie i tak do szkoły tego dnia. No i tak jak w każdy inny dzień, do tej szkoły rano się udaje. Lekcje mają trwać do godziny 15 i zaraz po szkole Maciek ma wrócić do domu. Szkolne kamery zarejestrowały, jak Maciek wychodzi ze szkoły razem z kolegami, Razem się śmieją i żartują, jednak tego dnia Maciek nie wraca już do domu. O 16.00 Maćka dalej nie ma w domu. Jego mama, pani Dorota, zaczyna się martwić. Dzwoni do chłopaka, jednak telefon milczy. Jak nigdy przedtem Maciek ma wyłączony telefon. Pani Dorota decyduje się zadzwonić do Marka. Marek to jeden z najbliższych kolegów Maćka. Przyznaje, że wracali razem do domu, ale rozstali się przy baszcie i potem już nie wie, co mogło się stać z chłopakiem. Nie miał już z nim kontaktu. Niepokój matki tylko narasta. Obdzwoniła wszystkich kolegów i koleżanki, do których tylko miała kontakt. Skontaktowała się również z wychowawczynią klasy Maćka. Jednak nikt nic nie wiedział, Maciek wyszedł ze szkoły tak jak w każdy inny dzień po lekcjach i rozpłynął się w powietrzu. Zaniepokojona matka wieczorem zgłasza zaginięcie syna na policji. Maciek zostaje oficjalnie uznany za osobę zaginioną i rozpoczynają się jego poszukiwania. Przez kolejne tygodnie, niestety, nie udaje się ustalić, gdzie może przebywać Maciek ani co mogło się z nim stać. Wszystko zmienia się 25 kwietnia 2007 roku, czyli dokładnie 3 miesiące po zaginięciu chłopaka. Jedna z osób spacerująca po lesie znajdującym się w jeżmanicach Zdroju, bardzo blisko Złotoryi, zauważa naruszoną ziemię i ślady kopania przez dzikie zwierzęta. W tym miejscu jest też zapadnięta Ziemia i kształt budzi dosyć duży niepokój w osobie, która natrafia na to miejsce. Na pewno nie mogła tego zrobić matka natura, bo kształt jest zbyt perfekcyjny i za bardzo przypomina prostokąt. I to prostokąt w wielkości mniej więcej dorosłego człowieka. W zależności od źródeł, na jakie trafiłam, Mówi się, że osobą, która natrafiła na to miejsce jest przypadkowy spacerowicz albo emerytowany policjant, który akurat załatwiał jakieś interesy z leśniczym zajmującym się tym obszarem. Tak czy siak, niezwłocznie zostaje powiadomiona policja, która ustala, że jest to grób, a w grobie są zwłoki młodego człowieka, młodego mężczyzny. Nogi i ręce Donata były związane sznurkami i mimo rozkładu, który był już widoczny, ciało było przykurczone, a twarz bardzo zmieniona, policja rozpoznaje, że mogą to być zwłoki zaginionego Maćka. Zostaje powiadomiona pani Dorota, która niestety jednoznacznie identyfikuje swojego syna. W tym miejscu chciałabym cofnąć się trochę w czasie i opowiedzieć Wam o tym, jaki był Maciek. Chciałabym również przedstawić Wam kilka innych ważnych w tej sprawie osób. Już jak był małym dzieckiem, Maciek interesował się wszelkiego rodzaju sztukami walki. W gimnazjum uczęszczał nawet na zajęcia do klubu strzeleckiego. Od zawsze, od maleńkości chciał zostać policjantem, żołnierzem albo profesjonalnym ochroniarzem. Przybliżając się do spełnienia swoich marzeń, wybrał liceum ogólnokształcące, które miało rozszerzony program zajęć z przysposobienia obronnego. Potocznie mówiło się na tę szkołę liceum wojskowe. Maciek był bardzo zadowolony z tego wyboru, bardzo lubił swoją szkołę. I mimo, że był przeciętny w nauce, nawet dobrze sobie tam radził. Mimo, że był bardzo przystojnym chłopakiem, nie mógł znaleźć sobie dziewczyny. Z żadną nie mógł nawiązać jakiejś takiej bliższej damsko-męskiej relacji. Jak sam wiele razy opowiadał mamie, dziewczyny raczej traktowały go jako swojego najlepszego przyjaciela i powiernika, czyli trochę taki friendzone. Chyba najgorsze, co może spotkać tak młodego, przystojnego chłopaka. W wolnych chwilach Maciek lubił dużo czytać. I oprócz tego, że czytał, to nawet sam zaczął pisać swoją książkę. Książka miała mieć tytuł Dusza Kruka. Niestety nie zdążył jej dokończyć. I nie doczekała się ona żadnej publikacji. Bardzo lubił też fotografować przyrodę i planował zorganizować wystawę swoich zdjęć. Lubił oglądać ambitne filmy, słuchał muzyki metalowej i jak większość chłopaków w jego wieku interesował się komputerami. Inni widzieli w Maćku osobę bardzo życzliwą i chętną do pomocy innym. Tak go właśnie wychowała mama. Bardzo stawiała na to, żeby chłopak był zaradny i pomocny, ale także, żeby ufał ludziom i widział w ludziach dobro. Mniej więcej dwa 3 lata przed swoją śmiercią, czyli jeszcze wtedy, kiedy był w gimnazjum, zaczął interesować się magią, zaczął czytać dużo książek na ten temat, oglądał filmy science fiction, horrory. Zaczął się również inaczej ubierać. Od teraz większość jego ubrań była w kolorze czarnym, a chłopak nosił też, jak to określiła jego mama, mroczną biżuterię, ale mimo wszystko podobno nie utożsamiał się z żadną subkulturą. Jego zainteresowania zaczęły schodzić trochę na niebezpieczne tory, bo chłopak zaczął się interesować Biblią szatana, a jak później zeznał jeden z jego kolegów, podobno był na spotkaniach, na których Maciek pił krew kota. Mimo wychowania w takiej ugruntowanej wieży katolickiej, Maciek od 2005 roku przestał chodzić do kościoła, nie chciał się modlić, negował istnienie samego Boga. Podobno nawet nie chciał, żeby w jego pokoju wisiał krzyżyk, który dostał na pamiątkę zbierzmowania. Wszystkie te ostatnie zmiany prowadziły do tego, że chłopak coraz bardziej zamykał się w sobie, był coraz mniej towarzyski i raczej był typem domatora. Maciek na nowo się otworzył dopiero w liceum. Wtedy, kiedy poszedł do nowej szkoły, znalazł kolegów, którzy mieli podobne zainteresowania, czyli interesowali się wojskiem, bronią, sportami walki. W końcu miał osoby, które go rozumieją i podzielają jego pasje. Pani Dorota też odetchnęła z ulgą, bo Maciek nie zamykał się już w domu w czterech ścianach, tylko zaczął wychodzić do ludzi i spędzać czas tak jak każdy inny nastolatek. Osobami, z którymi Maciek nawiązał takie pierwsze, bliższe, przyjacielskie relacje było dwóch chłopaków, którzy trafili do tej samej klasy co on. Był to Marek i Mateusz. Tym samym stworzyła się dosyć fajna, przyjacielska paczka trzech chłopaków, którzy następnie trafili na Michała, na czwartą osobę, która dołączyła do tej paczki, a Michał to był chłopak, który też chodził do liceum wojskowego, był w tym samym wieku, ale trafił do przeciwległej klasy. Wszyscy czterej pochodzili z normalnych, niepatologicznych rodzin, nie wykazywali agresji, po prostu interesowali się takimi męskimi sprawami jak wojsko, broń, sporty, walki. Michał nawet na własną rękę organizował szkolenia z samoobrony. Chłopaki urządzali sobie takie całodniowe treningi sprawnościowe na Wilczej Górze. Jest to teren wygasłego wulkanu, który leży na obrzeżach Złotoryi. Z całej paczki to Michał był traktowany najmniej poważnie. Czasami koledzy wyśmiewali się z niego, więc chłopak wymyślił, że musi zrobić coś, żeby tamci poczuli jakiś respekt do niego. W końcu opowiedział chłopakom historię o Międzynarodowym Zakonie Morderców. Podobno była to taka tajna organizacja, nazywała się Zakonem Dragon. I właśnie w tych tajnych szeregach tego zakonu Michałowi udało się dojść do najwyższego stopnia, tak zwanego Wojownika Cienia. To wzbudziło zainteresowanie kolegów. Nie wiem, czy od razu uwierzyli w tę historię, no ale mieli po 17 lat, więc być może jeszcze żyli w takim świecie, że wszystko jest możliwe. I uwierzyli Michałowi, że faktycznie istnieje taki zakon i że Michał do niego przynależy. Powiedział im również, że jeździ od czasu do czasu do Niemiec, do obozu, który nazywa się Nachtkamp i bierze tam udział w walkach na życie i śmierć, właśnie w ramach tego bractwa. Zwierzył im się nawet, że kiedyś kogoś zabił. Podobno właśnie to zapewniło mu zdobycie jakiejś ścieżki kariery i pójście kolejnymi stopniami w tej hierarchii w ramach zakonu. Michał zdobył sobie jeszcze większe poważanie wśród kolegów, jak przyznał, że jest jedyną osobą, która w całości odpowiada za dyscyplinę w zakonie Dragon. Chłopaki oczywiście chcieli dołączyć do tego zakonu i Michał wymyślił historię, że zakon zgodził się na to, ale to Michał miał być dowódcą tej grupy czteroosobowej, czyli tych kolegów tej paczki. I to on był jedynym łącznikiem pomiędzy nimi a bractwem. W taki sposób właśnie zapewnił sobie, że jego kłamstwo nie wyjdzie na jaw, no bo w końcu pozostali chłopacy nie mogli kontaktować się z zakonem, więc był na takiej bezpiecznej pozycji. To on przekazywał im wyznaczone zadania i egzekwował ich prawidłowe wykonanie. Te treningi na wilczej Górze, o których Wam wspomniałam, to też była jego inicjatywa. Miało to właśnie spowodować, że zaimponuje kolegom. Chciał szkolić ich w walce, w sztuce przetrwania. Uczyli się tam bicia i krępowania wroga. Oprócz Michała, Mateusza, Marka i Maćka, na takie treningi przychodziła też czasem wspólna koleżanka Agata. Agata jednak nie do końca w to wszystko wierzyła. Wydawało jej się, że Michał no, trochę gada głupoty i mimo, że był bardzo przekonywający w tym, co mówił i w historiach, które opowiadał, też m.in. w to, że w legnickich hotelach odbywały się walki tego bractwa, to miała cały czas wrażenie, że to wszystko nie jest możliwe, żeby było prawdziwe. W końcu zdecydowała się, że zorganizuje taki fikcyjny napad. Napad miał na celu sprawdzenie, czy te treningi faktycznie coś dają i czy ta samoobrona jakkolwiek się w nich kształtuje i czy w razie niebezpieczeństwa chłopaki byliby w stanie obronić się przed zagrożeniem. Napadnięci mieli zostać Marek i Maciek. Cała ta sytuacja wzburzyła trochę chłopaków, ale Agata do wszystkiego się przyznała i podobno nikt nie miał do niej o to pretensji. To jednak wzbudziło dosyć dużą złość w Michale, który poczuł, że Agata podważyła jego kompetencje. Agata w końcu przestała chodzić na treningi, a Michał miał trochę czasu, żeby obmyślić sobie plan zemsty. Był już w grupie traktowany jako lider, więc stwierdził, że przygotuje tak zwaną próbę lojalności. Padło na Maćka, a zadanie brzmiało tak: masz zepchnąć Agatę ze skał. Maciek jakoś nie mógł się na to zgodzić. Cały czas się wahał, a w końcu powiedział stanowczo, że tego nie zrobi. W tym momencie przestał również przechodzić na spotkania dragonów. Dodatkowo zwierzył się kilku osobom o tym tajnym stowarzyszeniu. Przyznał się do tego, co robili, czym był ten zakon. I tym samym jeszcze bardziej podpadł Michałowi. Pani Dorota, mama Maćka, jednak wcale nie wiedziała o tym zakonie. Wiedziała, że chłopaki się spotykają, że ćwiczą siłowo, natomiast cała koncepcja tego, co kryło się za tymi treningami zręcznościowymi, była poza nią. Mama pamięta też ten dzień, kiedy był ostatni trening Maćka w tej grupie czteroosobowej. Pamięta, że wrócił wtedy do domu z nożem i powiedział, że nóż dostał od Marka. Obydwoje byli wtedy pobudzeni, coś między sobą szeptali, ale jak mama zapytała o co chodzi i czy coś się stało, nic nie chcieli jej powiedzieć. Od tego momentu Maciek nie chodził już na te spotkania, a Marek przestał pojawiać się w ich domu. Wróćmy teraz z powrotem do zaginięcia Maćka. Tak jak Wam już wspomniałam wcześniej, kamery szkolne nagrały Maćka, jak wychodził ze szkoły, tego dnia, kiedy zaginął. Był on w towarzystwie kolegów, a kolegami tymi był Mateusz, Marek i Michał. To oni jako ostatni widzieli Maćka żywego. Dodatkowo pani Dorota zeznała, że Michał, do którego zadzwoniła, kiedy zaginął jej syn, Powiedział, że w czasie jednej z przerw między lekcjami Maciek odebrał jakiś dziwny telefon, rozmawiał z kimś chwilę, a potem bardzo zdenerwowany powiedział do słuchawki nie mam. Michał jednak kłamał. Żadna z kamer szkolnych nie uchwyciła, żeby Maciek tego dnia rozmawiał z kimkolwiek przez telefon. Następnego dnia po odnalezieniu ciała Maćka Michał, Marek i Mateusz zostali zatrzymani. Wszyscy byli w szoku, a w szczególności pani Dorota. Kiedy Maciek zaginął, rozmawiała z każdym z chłopaków. Rozmawiała z ich rodzicami, a oni kłamali w żywe oczy. Aktywnie pomagali szukać Maćka i przez te kilka miesięcy żyli, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Po zatrzymaniu każdy z licealistów zostaje przesłuchany. Wszyscy zgodnie zeznają, że zachowanie Maćka, czyli wystąpienie z bractwa i przyznanie się postronnym osobom, że takie bractwo istnieje, zostało przez nich uznane za zdradę. A w zakonie Dragon za zdradę była tylko jedna kara – śmierć. Michał jako jedna z ważniejszych osób w zakonie nie mogła sobie pozwolić na szarganie jego autorytetu. Jemu się nie odmawiało, a tym bardziej nie odmawiało się bractwu. Michał powiedział Mateuszowi i Markowi, że rozkaz zabicia Marka pochodzi bezpośrednio z zakonu, a że na samą egzekucję przyjadą członkowie tego bractwa z samej centrali, która znajdowała się w Niemczech i że będą sprawdzać, czy poradzili sobie z zadaniem. Podobno Niemcy zatrzymali się w hotelu Kubus i ukryli się w lesie, żeby obserwować i czuwać, czy rytuał na pewno się dopełni. Cała ta historia do tego momentu była wspólnie opowiadana przez wszystkich trzech chłopaków, jednak Marek zrzucał winę za morderstwo na Michała, a Michał mówił, że morderstwa dokonał tak naprawdę Marek. Chociaż Marek na pewnym etapie śledztwa przyznał się do winy, że to on był osobą, która zabiła Maćka. W maju 2007 roku, czyli w miesiąc po zatrzymaniu chłopaków, odbyła się wizja lokalna, w której Michał pokazywał, co wydarzyło się feralnego dnia. Michał prowadzi śledczych do miejsca, gdzie zginął Maciek. Droga wiedzie mało uczęszczaną, leśną trasą. Wtedy w zimie pewnie było tam ślisko i wspięcie się na górkę wymagało dosyć dużych umiejętności. Jednak liczne treningi na pewno ułatwiły to chłopakom. Michał zeznaje, że kiedy przyszli razem z Maćkiem i Markiem na to miejsce, Mateusz kończył właśnie odśnieżać dół, w którym stał popas, który był przysypany śniegiem. Maćka jednak w żaden sposób to nie zadziwiło, bo przez te wszystkie treningi wielokrotnie zdarzało im się wykopywać różnego rodzaju doły i budować jakieś fortyfikacje, żeby na przykład w fajny sposób móc bawić się w paintbola albo jakieś pistolety na kulki w jakąś armię wojskowych żołnierzy i tego typu inne ćwiczenia. Tak więc i tym razem założył, że ten dół to pewnie jakaś część ćwiczeń. Michał opowiada, że stał mniej więcej 2-3 metry za plecami Marka, a przed Markiem klęczał nad dołem Maciek. Mówił jednak o takich rzeczach, które z punktu widzenia tego, w jakim miejscu podobno się znajdował, w żaden sposób nie mógł zobaczyć. Najzwyczajniej po prostu sylwetka Marka, by mu to zasłaniała. W zeznaniu Michała to właśnie Marek zabił nożem Maćka. I w momencie, kiedy tylko pokazał śledczym, jak to wyglądało, podszedł do drzewa i zaczął sobie czyścić buty o jego korę. Buty mu się zabłociły. Michał powiedział, że zaraz po zabiciu Maćka Marek wypowiedział następujące słowa. Bęk i po brudzie. Jest to cytat z popularnej wtedy reklamy środka czyszczącego. Michał wyjaśnił dalej, że to była taka niby śmieszna metafora w odniesieniu do Maćka, który ubierał się na czarno jak metalowiec, a potocznie takie osoby społeczeństwo lubi nazywać brudami albo brudasami. Dokładnie taką samą wersję wydarzeń przedstawił Marek, jednak tutaj role były odwrócone. To Michał zabijał Maćka, a Marek stał biernie z tyłu. Śledczy skorzystali z pomocy biegłych psychiatrów, żeby zweryfikować psychikę każdego z zatrzymanych chłopaków. Marek został określony przez nich jako osoba spokojna, która nie wyróżnia się na tle innych, ale podatna na wpływy. Nazwali ten typ osobowości jako biernozależny. Mateusz został określony jako osoba racjonalna, ale unikająca odpowiedzialności i chętnie wykonująca rozkazy. Mateusz potwierdził, że to właśnie Michał był pomysłodawcą i wykonawcą tego planu zabójstwa Maćka. Tym samym niejako oczyścił Marka z winy samego aktu dokonania zabójstwa. Mateusz mówił też dalej, że niejednokrotnie po całej tej akcji miał koszmary, a rano wymiotował. Kiedy podzielił się tymi wewnętrznymi roztorkami z Michałem, ten go tylko wyśmiał i powiedział, że on to już zabił tyle osób i ani raz jeszcze nie zdarzyło mu się wymiotować. Mówił o nim, że jest bardzo słaby psychicznie. Przyznał, że żałuje, że tak się stało. I że w pełni zasługuje na karę. Że wszyscy zasługują na karę. Opinia biegłych psychiatrów o samym Michale również jest bardzo jednoznaczna. Wskazują, że Michał jest osobą niezrównoważoną emocjonalnie, egocentryczną, niezauważającą w zupełności żadnych swoich wad, że ma tendencję do łamania zasad, fantazjowania i do dziwacznych zachowań, a także w dużym stopniu do agresji. Zacytuję Wam jedno zdanie z tej opinii: To osoba, której sprawia przyjemność znęcanie się i upokarzanie innych osób, daje mu to poczucie dominacji nad drugim człowiekiem. Śledczy na podstawie ich zeznań, wizji lokalnych, a także opinii biegłych i posiadanych przez nich dowodów ustalili, że Michał nie był tylko prowodyrem całej akcji, ale też katem i to on był osobą, która bezpośrednio dokonała morderstwa na Maćku. Niemniej cała trójka wiedziała o tym, co się wydarzy i że Maciek nie wyjdzie z tego lasu żywy, więc cała trójka zasługuje na karę. Posłuchajcie, co naprawdę wtedy się wydarzyło. W środę 24 stycznia 2007 roku, czyli dzień przed planowanym zabójstwem Maćka, Marek, Mateusz i Michał udali się do lasu, żeby przygotować sobie na jutro miejsce wykonania wyroku na Maćku. Mateusz na polecenie Michała wykopał w lesie dół, długi na półtora metra, szeroki na 80 centymetrów i głęboki popas. W czasie, kiedy Mateusz kopał, Michał zrobił mu kilka zdjęć telefonem. Następnego dnia, w okolicach południa, Mateusz ponownie przyszedł na to samo miejsce, żeby odgarnąć z niego śnieg. Pozostała trójka ruszyła po lekcjach, jakiś czas później, a Maćkowi powiedzieli, że planują trening odbijania jeńców. Maciek, mimo że wcześniej zakończył już z nimi te treningi, Chętnie się tego dnia z nimi tam udał, co widać na tych nagraniach z kamer szkolnych. Wszyscy razem się cieszą i śmieją. Kiedy dotarli na miejsce, spotkali się z Mateuszem, a Michał dał Maćkowi bułkę do zjedzenia. Kiedy ten ugryzł kawałek, Michał stwierdził, że to jego ostatni posiłek. Maciek się roześmiał, myślał, że Michał gada jakieś głupoty i znowu się wygłupiają, ale ten wyrwał mu bułkę i wrzucił do dołu. Następnie zabrał mu jego rzeczy osobiste, a potem skrępował ręce i nogi sznurkiem. Maciek nie czuł się jeszcze zaniepokojony. Cały czas myślał, że to jest forma treningu. Już wcześniej zdarzało im się ćwiczyć takie agresywne zachowania, a tym razem przecież mieli ćwiczyć odbijanie jeńców i rola jeńca przypadła akurat Maćkowi. Michał kazał uklęknąć Maćkowi nad dołem, a ten wczuwając się w rolę, sam sobie założył kominiarkę tył naprzód, aby mieć zasłonięte oczy i poprosił kolegów, aby podłożyli mu pod kolana pokrowiec od saperki, żeby było mu wygodniej. Poza tym zależało mu na tym, żeby nie ubrudzić spodni, kiedy będzie klęczał na ziemi, bo mama by się na niego po prostu zdenerwowała. Kiedy Maciek był już w takiej pozycji, że był całkowicie bezbronny i nic nie widział, Michał, który trzymał w rękach nóż z takim zakrzywionym ostrzem, przekazał go Markowi i powiedział do niego, tnij, kurwa, tni! Jeśli go nie zabijesz, to zginie i on, i ty. Wtedy do Maćka doszło, że to jednak nie są żarty i to nie są zwykłe ćwiczenia, tak jak wcześniej. Zaczął pytać Michała, co on właściwie chce zrobić. Przecież on nic nie zrobił. Prosił go, żeby Michał go nie zabijał. Maciek musiał być już wtedy przerażony. Jednak jego próśb i błagań nikt już nie słuchał. Kiedy Marek odmówił wykonania polecenia, Michał wyrwał mu z ręki nóż, podszedł do Maćka, zatkał mu usta ręką i podarżną gardło. To mu jednak nie wystarczyło. Wepchnął żyjącego jeszcze Maćka do dołu, skoczył za nim i raz za razem dźgał go jeszcze nożem po szyi. Następnie razem z Markiem zaczęli zakopywać ciało Maćka. Okazało się jednak, że chłopak nadal żyje i kiedy rzucali na niego kolejne grudy ziemi, ten cały czas charczał. To tylko jeszcze bardziej wkurzyło Michała. I Maciek został jeszcze mocno pobity i był kopany po całym ciele i dostał cios z saperką w udo. Michał wtedy powiedział, zamknij się synu, nikt nie będzie mówił złych rzeczy na mój zakon i nikt nie będzie woził się z moją dziewczyną po złotoryi. Michał bowiem podejrzewał, że Maciek spotyka się z jego dziewczyną. Po tym jak chłopaki zasypali w całości grób Maćka ziemią, Przykryli go gałęziami i jeszcze dodatkowo przysypali śniegiem, żeby był mniej widoczny. Zaraz potem podnieśli ręce do góry, co miało być znakiem dla członków zakonu, że zbrodnia się dokonała, a zdrajca poniósł zasłużoną karę. W końcu Michał musiał zatroszczyć się o to, żeby przedstawienie trwało do końca, a mówił przecież chłopakom, że zakon będzie obecny w lesie, i będzie się im przypatrywał. Przez cały akt morderstwa, aż do zasypywania grobu, Michał słuchał sobie muzyki na odtwarzaczu MP3. Muzyki w tym czasie słuchał również Mateusz, który stał na czatach. Kiedy zobaczył, że Marek i Michał wracają już tylko w dwójkę, zapytał, czy to już. Michał odpowiedział, już. Skórwy syn już nie żyje. Następnie wyrzucił rzeczy maćka, a pozostałym kolegom powiedział, co mają mówić o tym dniu. Przypomniał im też, że on tylko wykonał wyrok, który zapadł za konia. Następnie wszyscy razem uspójnili sobie wersję wydarzeń, pozbyli się zakrwawionego noża i wrócili do miasta, gdzie poszli bawić się na strzelnicy. A kiedy okazało się, że maciek zaginął, Udawali zatroskanych przyjaciół i pomagali jego mamie w poszukiwaniach chłopca. Na rozprawach sądowych Michał, Mateusz i Marek praktycznie cały czas siedzieli ze wzrokiem wbitym w podłogę. Bali się spojrzenia pani Doroty. W końcu odebrali jej jedynego syna. Prokurator domagał się dla każdego z nich 25 lat pozbawienia wolności. I była to najwyższa możliwa kara, jaką sąd mógł orzec w tym przypadku. A to z tego względu, że żaden z tych chłopaków w chwili popełnienia czynu nie przekroczył jeszcze 18 lat. Nie miało znaczenia, że 18 lat skończyli wkrótce po morderstwie. W czasie rozpraw licealiści i dalej notorycznie zmieniają swoje zeznania i oskarżają się nawzajem. Marek w trakcie zatrzymania powiedział Myślałem, że to podpucha, żeby go nastraszyć i jak odmówię, będą mnie uważać za jakąś ciotę. Następnie Marek te zeznania odwołał. To tylko pokazuje, jak cała grupa była uzależniona od Michała. Jak bardzo imponowała im taka hierarchiczność grupy, taki duży poziom tajemniczenia w cały zakon, konkurowanie ze sobą. To wszystko przyczyniło się do tego, że ślepo wierzyli i ufali Michałowi. W czasie rozprawy zeznaje również inny, bliski przyjaciel Maćka. Również Mateusz. Jakoś Cała ta historia to męskie imiona na M. Mateusz wspomina, że Maciek namawiał go, żeby wstąpił do tego zakonu, żeby brał udział w treningach. Podobno zachowywał się, jakby był członkiem jakiejś sekty. Mówił coś o okresie próby, o jakimś pasowaniu, a także o tym, że ta grupa w ogóle jest bardzo tajna i nie za wiele może powiedzieć. Mówił też, że nie może się wypisać z tego zakonu, bo stanie się albo krzywda jemu samemu, albo jego rodzinie. Przejawiał wręcz taką niezdrową, nabożną fascynację całym tym tematem bractwa. Nigdy jednak nie udało mu się namówić kolegi, żeby również wstąpił do tego bractwa. Dużo informacji wypływa też na jaw o samym Michale. W aktach sprawy można przeczytać następujący fragment. Na biologii wykazywał szczególne zainteresowanie anatomią człowieka i możliwością jego uśmiercenia. Z kolei nauczycielce wykładającej geografię powiedział, że jest ciekawy, jak długo człowiek wytrzyma bez powietrza. Usilnie starał się. Wykreować taki wizerunek, że jest osobą bardzo pokrzywdzoną. Podobno po tym, jak zaginął Maciek, chciał przenieść się do innej szkoły, rozpowiadał ludziom, że dostaje różne SMS-y z pogróżkami, a pod szkołą często czekają na niego groźni ludzie. Najprawdopodobniej była to jakaś forma, jakaś próba odsunięcia od siebie odpowiedzialności, podejrzeń, oskarżeń. Jego czyny jednak w zupełności zaprzeczały jego słowom. Kiedy przebywał jeszcze w areszcie śledczym, wysłał wiadomość w formie listu do swoich rodziców i do swojej dziewczyny. Napisał w nim, że posiada swojego lokaja, nowego współwięźnia, któremu nakazuje sprzątanie i wykonywanie innych czynności. To tylko potwierdza opinię biegłych, która mówiła o tym, że Michał odczuwa bardzo duże zadowolenie i... Poczucie władzy daje mu to, że upokarza drugiego człowieka. W końcu cała trójka zostaje skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że to Michał był prowodyrem i wykonawcą zabójstwa, dostał zaostrzony wyrok z możliwością ubiegania się o wyjście na wolność dopiero w momencie, kiedy odsiedzi 22 lata. Kiedy sędzia odczytywał wyrok, Michał rozpłakał się. Sędzia nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Akurat w mojej opinii wydaje mi się, że jest to trochę na wyrost, bo z tego co wiemy, z tego co przenikło do prasy, to podrężnięcie gardła nie było bezpośrednią przyczyną śmierci Maćka, bo on cały czas jeszcze żył, kiedy to się stało. I był dodatkowo katowany, dźgany nożem i dopiero wtedy przesypany ziemią zmarł. Jak można się domyślić, obrońcy wnieśli apelację. W 2009 roku Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności dla Michała, który to poderżnął gardło swojemu koledze, natomiast wyroki dwóch pozostałych chłopaków zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia. Nie było bowiem do końca jasne, jaki był faktycznie udział i charakter udziału w morderstwie Marka i Mateusza. Marek bowiem odmówił ugodzenia nożem Maćka, a Mateusz stał na tzw. czujce, czyli na czatach. Nie było jednak wątpliwości, że obydwaj brali udział w zabójstwie. Trzeba było jednak ponownie ustalić, czy wyroki są sprawiedliwe. Jeszcze raz musiał zająć się tym sąd pierwszej instancji. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Marek i Mateusz zostali uznani za współwinnych pomocnictwa w morderstwie. O ile się nie mylę, bo nie jestem pewna czy dobrze zinterpretowałam informacje prasowe, ich wyroki w wysokości 25 lat pozbawienia wolności również zostały utrzymane. O warunkowe zwolnienia będą mogli starać się dopiero w 2029 roku. Michał wnosił jeszcze kasację do Sądu Najwyższego, jednak wniosek został w całości oddalony jako bezzasadny. Wyroki są już prawomocne. W 2010 roku reporterowi TVN udało się nakręcić materiał do uwagi właśnie w formie wywiadu z Michałem który odbywał swoją karę w zakładzie karnym we Wrocławiu. Michał mówił w trakcie tego wywiadu, że nie czuje wyrzutów sumienia. Czuje jedynie żal i chciałby po prostu zapomnieć o tym, co się wtedy wydarzyło. Podczas swojego pobytu w więzieniu Michał został oskarżony o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad współosadzonym. Podobno wielokrotnie bił go rękami i nogami po głowie i karku, wyzywał... Kładał jego głowę do sedesu, zmuszał do jedzenia śmieci i usiłował zmusić do stosunku oralnego. Kiedy reporter TVN zapytał go o tę sytuację, skomentował to następująco. To mnie śmieszy. Samą zbrodnię skomentował jeszcze tak, że myślał, że to się wszystko uda, że ciało nigdy nie zostanie odnalezione. I tak niestety kończy się ta tragiczna historia. Tragiczna historia bestialsko zamordowanego nastolatka, który zginął, bo zdradził zakon dragonów. Zakon, który nigdy nie istniał i był tworem wyobraźni jednego z jego przyjaciół. W miejscu zamordowania Maćka podobno stoi krzyż i leżą kwiaty. Jeśli macie możliwość wybrać się w to miejsce, podzielcie się proszę zdjęciem. Niestety nie udało mi się do niego dotrzeć. Bardzo Wam dziękuję za kolejny wysłuchany odcinek, za ciepłe słowa i konstruktywną krytykę i też za wszelkie propozycje odcinków, które kierujecie do mnie. Mam nadzieję, że uda mi się wszystkie zrealizować, ale tak jak mówiłam na początku, potrzebuję trochę czasu, żeby zorientować się w tych sprawach. Sama mam zresztą swoją listę spraw, o których chciałabym opowiedzieć no i dzięki Waszym propozycjom ona się tylko wydłuża. I na koniec standardowo polecenie podcastu, który jest jeszcze dosyć mało znany. Może przypadnie Wam do gustu. Sprawy są polskie, więc myślę, że może Was zainteresować. A podcast nazywa się "Znotatnika dzielnicowego. Wiem, że część z Was słucha tych opowieści, natomiast ci, którzy nie słyszeli o tym kanale, serdecznie wam, Was zapraszam. Posłuchajcie, może się Wam spodoba. Do usłyszenia. Cześć.